0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Schön, dass ihr wieder dabei seid
1: im Daily über Bücher oder Literatur. Es ist dies, eine Ausgabe erneut mit den Kollegen Jens Huber, Frank Pfleger und Andreas Renner. Als wir die das erste Mal dabei hatten, 2021, da haben wir drüber gesprochen, was für sie das Lesen bedeutet. Heute möchte ich gerne wissen, wie und wo sie denn lesen als Einstieg. Jens, wie sieht es
0: bei dir aus? Boah, immer nur... Also nicht, nicht unterwegs, ich bin kein Hörbuchhörer. Das einzige Hörbuch, das ich jemals gehört habe, war das von Dieter Bohlen und das wurde, das wurde mir aufgezwungen, dass ich das wirklich anhöre.
2: Oh äh, ansonsten, dann ich bin ja auch kein Hörbuchhörer geworden. Ja,
0: eh nicht, eh nicht. Ja, wobei es ist, nicht, es ist schon einigermaßen unterhaltsam, aber nein. Also immer vorm Einschlafen und äh, gerne auch, äh, wenn ich irgendwo auf dem Berg in Kitzbühel sitze, dann lege ich mein Handy weg und dann sitze ich äh, irgendwo im Zweifel sogar auf dem Balkon und lass mir die Sonne auf die Wampe scheinen und lese derweil.
1: Frank, du konntest ja jetzt nicht, wie so oft nach Mallorca, wo liest du?
3: Ja, aber schon, wenn ich dann im Urlaub bin, natürlich gerne im Urlaub. Ansonsten aber auch äh, zwischen zwei Saunagängen ähm, oder äh, ja, sehr gerne ähm, im Grunde genommen auch äh, einfach mal auf der Couch. Oder in der Badewanne. Das geht aber nur mit Büchern, äh, wie ich heute eines vorstellen werde. Das hat 300 Seiten, das geht gerade noch. Äh, Das, was ich beim letzten Mal vorgestellt habe, Frank Schätzing, der Schwarm mit 1000 Seiten, ist Badewannen
0: untauglich. Uh, übrigens, Frank, Verdammt, also, yes. ist, ist, ist der Kindle so. auch, auch Badewannen untauglich? Oder würdest du dich mit dem Kindle hinsetzen oder mit dem, mit dem iPad? Oder der liest, liest...
1: Oasis ist, ich habe mit dem Kindle Oasis und auch ah, okay. der Paperwhite ist mittlerweile auch wasserdicht. Ich habe mit dem Oasis damals als nur Urlaub möglich, also sprich vor das Jahr, auf der Luftmatratze gelegen und äh, der ist sogar mehrwassertauglich Wahnsinn. und habe dann da gelesen. Also der kann auch in die Badewanne fallen, da kann auch nichts passieren. Also ich elektronisch, Andreas, du noch?
2: Papier? Ähm. Ja, zum großen Teil. Also ich bin bin nicht auf Kindle umgestiegen. Ich habe es mal versucht mit einer App auf dem iPad, finde ich dann trotzdem. Also ich lese dann sowieso viel auf dem iPad, aber das sind dann halt hauptsächlich Online-Sachen, Zeitungen und so weiter und so fort. Und dann finde ich es auch als Abwechslung ganz schön, mal ein Buch in der Hand zu haben. Auch wenn das Buch, was ich jetzt aktuell lese, auch so um die tausend Seiten hat, das ist dann auch... Ist dann auch eine Herausforderung. Aber ja, wo lese ich? Also, Bücher und Romane lese ich tatsächlich hauptsächlich bei mir zu Hause auf dem Sofa. Ich hatte mal eine Zeit lang auch die Angewohnheit, regelmäßig Hörbücher zu lesen, aber aus beruflichen Gründen bin ich jetzt tatsächlich dazu übergegangen. Ich verbringe ja viel Zeit auf der A8, weil ich in München arbeite, aber nicht dort wohne. Da höre ich jetzt dann hauptsächlich Podcasts, die die mich auf meine Spiele fürs Wochenende vorbereiten. Insofern ist da der Hörbuchkonsum deutlich zurückgegangen. Eigentlich schade. Du fängst aber direkt heute
1: an. Leg los. Natürlich wieder was aus Amerika.
2: Ja, zumindest von einem amerikanischen Autor, äh, nämlich äh, T.C. Boyle. äh, äh, Das äh, ist der Autor, mittlerweile 72 Jahre alt. Der lebt an der amerikanischen Ostküste, ist ein bisschen sowas wie... Äh, sagen wir mal, der Chronist der linken Szene, wobei er die sehr häufig auch satirisch porträtiert, das heißt, die mögen ihn da nicht alle, aber ähm, das Buch, von von dem ich heute reden will, das war sein allererstes, heißt äh, auf Deutsch Wassermusik, stammt aus dem Jahr 1981 und äh, ist äh, ja auch eine äh, fiktive Geschichte, eine halb fiktive Geschichte, muss man äh, ehrlicherweise sagen, denn äh, es handelt von, der, äh, von vom äh, berühmten, äh, äh, na, äh, nicht, nicht Forscher, wie, wie, ein, ein äh, Erkunder, äh, mir fehlt mir gerade das andere Wort dafür, äh, Mango Park. Ähm, und äh, den hat es tatsächlich gegeben und äh, der, das Buch spielt teilweise in Schottland und dann in West- Westafrika, denn es geht um zwei Expeditionen, die sie, dieser Mango Park anführt, äh, ins äh, äh, westliche Afrika hinein und er will den Ursprung des Niger-Flusses finden. Ja, also das ist, äh, das ist die Geschichte, klingt jetzt... Ja, äh, klingt jetzt so ein bisschen nach dem, was man so von früher kennt. äh, Erlebnisberichte von irgendwelchen Forschungen, die dann dem Rest der Welt von äh, von ihren Heldentaten ähm, berichtet haben. Aber so wie Boyle das dann halt eben aufbricht und das ist dann eben auch typisch für alles, was er dann danach gemacht hat. Dieser Mango Park ist der äh, der Entdecker und Erforscher, äh, aber er ist halt auch ein totaler Trottel und ähm, (lacht) baut eigentlich nur Mist baut eigentlich nur, nur Mist und hat keine Ahnung, worauf er sich da einlässt und die Abenteuer, die dadurch entstehen, äh, sind natürlich eine, äh, ein ganz äh, großer Teil davon und äh, ja, dieses, äh, dieses Buch von T.C. Boyle ist halt äh, zum einen super zu lesen, extrem unterhaltsam, äh, kann ich auch wirklich jedem empfehlen, äh, der es nicht kennt, da also ist äh, definitiv zu keiner Sekunde langweilig, spielt halt in, äh, im äh, 19. Jahrhundert, das heißt äh, beziehungsweise eben sogar im 18. Jahrhundert, 1799, ist ein Buch von Mango Park über seine Reisen veröffentlicht worden und Boyle, wie gesagt, bricht das dann eben auf und da da spürt man dann schon die die, die Postmoderne, wo man man eben zum einen, was die Art, wie die Geschichte erzählt wird, experimentiert, wo, wo im Prinzip alles, was vorher kam, wild durcheinander gemixt wird äh, und das Ganze dann noch mit einer ganzen Menge äh, Humor vermischt. Also das ist ist wirklich super unterhaltsam.
1: Er gilt ja, wenn ich das irgendwo mal richtig gelesen habe, nicht nur als äh, Literaturstar, sondern auch als Popstar. Jetzt kommt
2: nochmal dann wieder der verweist auf den Sonntag und deine Musik. Als als Popstar, naja gut, Äh, muss man natürlich sagen, er war dann, als dieses Buch erschienen ist, wie gesagt 1981, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, äh, da war er natürlich noch ein relativ junger Autor, inzwischen ist er über 70, weiß nicht, äh, Popstars mit 70 kann man darüber diskutieren, ob sowas theoretisch möglich ist, aber das war halt schon einer, der der zum damaligen Zeitpunkt äh, jung war und tatsächlich auch was Frisches produziert hat, was es so vorher nicht gab und äh, wenn man wenn man ihn jetzt grob mal der amerikanischen Postmoderne äh, zuordnet, wo man dann auch ehrlicherweise dazu sagen muss, dass es nur ein Teil von dem, was er macht und äh, äh, dann gehört er halt äh, vielleicht auch so ein bisschen in der Reihe, wie die ganz großen Postmodernisten äh, erst der mir da einfallen würde, wäre John Barth, von dem es auch ein tolles Buch gibt, das so ungefähr in diese Richtung geht, aber in Amerika spielt. Vielleicht wäre das ja mal ein Thema für ein anderes Literatur-Daily.
1: Wir haben ja noch ein paar vor uns. Frank Fligge nimmt uns mit in die Badewanne, wo es wahrscheinlich schwarz-gelbe Dauerbeleuchtung gibt.
3: Oh, nee, mal kurz
1: nicht. den Sidestep zum Fußball. Oder eine, eine schwarz-gelbe Quietscheente?
3: Die gibt es tatsächlich. Ja, ist in der sogar eine BVB-Quietschente. Jetzt muss man mal überlegen, ganz kurz, äh, Frank,
0: bevor du loslegst, welche andere Farbe außer Gelb könnte eine Quietschente haben? Also gibt es vom FC Bayern eine rot-weiße Qui- e- Quietschente? Natürlich,
1: es gibt auch eine, die bei uns steht.
0: Auch vom FC oder wie? Von
1: St. Pauli, von Köln und ah, okay, oder, gibt's also okay. bei unseren okay. Nachbarinnen, das kann ich ja mal verraten, Die haben 25 Quietscheenten in unterschiedlichen Farben. Da gibt es auch eine von Borussia Mönchengladbach. Also die gibt es wirklich in allen Farben. Okay, zieh mich zurück, zieh mich zurück. Es gibt doch auch
3: mittlerweile alle möglichen Berufsgruppen als Quietscheenten. Es gibt übrigens auch eine königsblaue FC Schalke 04 Quietscheente. Die kann aber nicht schwimmen und geht deshalb gerade unter. Ich wollte gerade
0: sagen, die die säuft (lacht) gerade ab. ja. Dann
1: nehmen wir uns mit in die Badewanne.
3: Ja, tue ich gerne und zwar mit Musik. Die wandert nämlich auch noch mit in die Wanne. Ähm, Ja, das Buch, das ich euch äh, gerne empfehlen möchte, heißt äh, Mr. Pink Floyd ähm, und stammt von Michele Mari. Den muss man nicht kennen, obwohl er in Italien äh, zu den bedeutendsten ähm, Autoren der Gegenwart zählt und vor allen Dingen unter den führenden Experten für italienische Literatur des 18. Jahrhunderts anzusiedeln ist. Im Wesentlichen aber ist er Professor für Literatur an der Universität in Mailand. Und der teilt mit mir eine große Leidenschaft, nämlich die für die Musik von Pink Floyd. Und jetzt gibt es ja viele... Musikbücher und und äh, viele Musiker und äh, ja Musikerbücher, Musikerbiografien. Äh, ich glaube wirklich behaupten zu dürfen, dieses ist eins, wie es kein zweites gibt. Ich erkläre auch gleich, warum das so ist. Ähm, Michele Mari äh, schreibt äh, über. Barrett, den äh, Gründer oder Gründungsmitglied äh, von Pink Floyd, äh, denjenigen, der auch die ersten beiden Alben von Pink Floyd im Wesentlichen zu verantworten hat und dann allerdings sehr früh aus der Band ausschied, weil er ähm, ja eine Schizophrenie entwickelt hat, ein psychisches Leiden und äh, eigentlich den ganzen Rest seines Lebens äh, erst 2006 gestorben, dann in, in Isolation zu Hause verbracht hat und sich fast nicht mehr aus dem Haus bewegt hat. Also ähm, im Grunde genommen jemand, der aber die Bandgeschichte und die weitere Musik von Pink Floyd auch sehr, sehr maßgeblich ähm, beeinflusst hat. Ähm, Dieser Sid Barrett äh, ist also im Grunde genommen Hauptperson äh, ähm, dieses Buches. Und das Besondere an dem Buch ist, dass äh, Michele Mari Zeitzeugen zu Wort kommen und über Sid Barrett sprechen lässt und zwar in Form von Zeugenaussagen beziehungsweise Briefen. Das Ganze ist so ein bisschen aufgebaut wie ähm, ja, wie ein Prozess. Also es gibt Kläger, zu denen gehört Sid Barrett selbst, aber auch andere und es gibt Zeugen Und ähm, das alles wird in kurzen Passagen, die manchmal nur eine oder anderthalb Seiten lang sind, manchmal etwas länger, aber in Summe sind es Dutzende äh, solcher kurzen äh, literarischen Versatzstücke, die aneinandergereiht werden, äh, wird es aufgebaut. Und äh, das ist extrem spannend. Also da kommen äh, sehr prominente Menschen äh, zu Wort. Natürlich die die Bandkollegen, logischerweise. Das ist äh, auch ganz amüsant, weil die ähm, Spitznamen äh, von, von Tieren zugeordnet bekommen. Also Rick Wright, der Keyboarder, ist die Ratte. David Gilmour, der Gitarrist, ist die Katze. Nick Mason, Drummer von Pink Floyd, ist der Hund. Und Roger Waters, der Bassist und ähm, Songwriter im Wesentlichen, ist äh, das Pferd. Ähm, Dann äh, kommen aber auch Menschen wie Stanley Kubrick äh, zu Wort. Alan Parsons, der ähm, Dark Side of the Moon produziert hat. Ähm, Bob Geldof, der die Hauptrolle ähm, bei der Verfilmung von The Wall gespielt hat. David Bowie. Dann aber auch Roadies, Zeitzeugen, Mitarbeiter von Plattenfirmen, also weniger prominente Menschen, aber alles Leute, die Sid Barrett äh, gekannt haben und ähm, ja ihre Zeugenaussagen äh, zum Leben von Sid Barrett beisteuern. Ähm, Und das zu lesen, ist echt ein bisschen abgespaced. Also ich glaube, man muss vielleicht schon auch ein bisschen Freund der Musik sein und vielleicht auch ein bisschen Vorkenntnisse haben. Und es ist in der literarischen Form halt wirklich etwas sehr Außergewöhnliches. Sprachlich toll gemacht. Eine Geschichte, für die man sich ein bisschen Zeit nehmen muss und sich ein bisschen Zugang vielleicht auch erarbeiten muss. Aber wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, ist es ganz
1: großartig. Andreas, du kennst es wahrscheinlich.
2: Ich habe tatsächlich davon gehört, aber es noch nicht gelesen. Äh, Aber ähm, ich ich neige ja dazu zu sagen, die beste Zeit von Pink Floyd war die, als Sid Barrett die Songs geschrieben hat. Ähm, Man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, es war dann schon natürlich auch ein ganz klarer Bruch. Die haben am Anfang schon auch experimentelle Musik gemacht, aber Sid Barrett stand halt für die kurzen psychedelischen Pop-Songs, sowas wie Arnold Lane, ähm, äh, was glaube ich die erste Single von äh, Pink Floyd war, wenn ich das richtig im äh, Gedächtnis habe. Und äh, Sid Barrett ist, äh, ja, also eine eine wichtige Figur, auch dann Anfang der 80er nochmal gewesen, als es so ein Psychedelic Revival gab. Und Sid Barrett hat ja auch noch zwei äh, Soloplatten veröffentlicht, eigentlich nur eine. Das andere äh, war dann, äh, nee, es gibt auch noch noch eine zweite, aber vor allen Dingen die erste, The Madcap Loves, äh, sehr empfehlenswert, aber halt auch äh, ein... Äh, ein Album mit vielen skurrilen äh, Songskizzen kann man auf jeden Fall empfehlen und äh, nachdem Frank mir jetzt das Buch empfohlen hat, werde ich es äh, definitiv auch auf meine Liste setzen. Sehr, Sehr gut. gut ja. Ich bin begeistert und bin jetzt gespannt, was
1: uns und euch, äh, Jens Huber, aber vielleicht auch mal etwas unter 1000 Seiten kommt.
0: Ja, um mit Ricky Chavez zu sprechen, der glaube ich bei der Golden Globes Verleihung 2016 vor der Autorenkategorie gesagt hat, a bit of a downer, Gehe ich jetzt ganz, ganz weit weg von, von dem, was Andreas und Frank äh, vorgestellt haben. Kurz ausholen. Dar- also darf, ich,
2: darf ich übrigens mal ganz kurz, weil wir hier ja die Verbindung zur Musik-Daily, Ricky Gervais, den du jetzt gerade angesprochen hast, und ich fürchte, du bist dann gleich mit ihm fertig. Äh, der hat übrigens, äh, bevor er äh, bekannt wurde, äh, eine Band gemanagt. Äh, Nein,
0: äh, gemanagt. Ich dachte, ja. dass er vielleicht selbst da... Äh,
2: gemanagt, das weiß ich nicht, ob er aber auch ab und zu mal auf dem Demo mitgesungen hat. Aber die Band Suede... Ähm, SUEDE ist äh, in Deutschland so mittelbekannt, in, in äh, England gehören sie zu den ganz großen Bands damals aus, der, aus dem Britpop-Universum, hatten so ein bisschen so Streitereien mit Oasis und Ricky Gervais war ihr erster Manager. Aber das wollte ich jetzt nur mal, damit wir die Musik nicht untertiteln.
0: <lacht> nee, wollen wir auf keinen Fall. Morgen hört wir, hören wir Andreas wieder, Musik gerade 360. Also nur ganz kurz ausgeholt, als Österreicher ist man natürlich sozialisiert worden, wenn man als junger Österreicher in den 70er Jahren noch wirklich jung und beeinflussbar war, die Formel 1 hat in Österreich einen Stellenwert gehabt, den man sich in Deutschland erst mit Michael Schumacher vorstellen konnte. Wir haben ja Jochen Rindt eingebürgert. Er war dann wohl auch legal äh, Österreicher, aber eigentlich ist er in Mainz geboren. Aber mit Niki Lauder ist dann der erste Österreicher gekommen, der richtig gut äh, am Start war. Und Heinz Brüller hat... Hat schon Jochen Rindt begleitet, hat aber dann vor allen Dingen auch die ganze Zeit von Niki Lauda begleitet. Und meine Großmutter hat mir ab dem Jahre 1978 zu Weihnachten, ich wusste es immer, jedes Jahr zu Weihnachten habe ich von meiner Großmutter die Grand Prix Story des jeweiligen Jahres von Heinz Brüller bekommen. und Ich bin vor kurzer Zeit umgezogen und habe da entdeckt beim Umzug die Grand Prix Story 1984. Ältere Sportfreunde werden sich daran erinnern, 1984. Niki ist ja zurückgetreten 1979, weil er gesagt hat, da möchte nicht mehr Deppert im Kreis fahren und ist dann aber manche sagen, weil er dringend Kohle brauchte 1982 wieder zurückgekommen und ist 1984 zum dritten Mal Weltmeister geworden. Und ich habe jetzt mir dieses Buch, diese Grand Prix Story 1984, ich kann sie wärmstens empfehlen, all jenen Leuten, die auch in der Big Show öfter mal zuhören, wenn Stefan Heinrich äh, und vielleicht auch äh, Dr. Nicht Doktor, Manfred Jantke ein bisschen in der alten Zeit schwärmen. Es ist Wahnsinn. Also mir ist das damals nicht so aufgefallen, aber dieses Buch ist eine, und wahrscheinlich alle Bücher von Brüller, es gibt, ich habe gerade nachgeschaut, es gibt auch noch eine Grand Prix Story 2020, also er macht das immer noch, er kommentierte schon lange nicht mehr für den ORF, aber er war halt jahrelang Heinz Brüller an den Strecken dabei und ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass er ein Aufnahmegerät gehabt hat, dass er alles dort reingelabert hat, was was er erlebt hat und es ist es ist unglaublich. Du glaubst nämlich, wenn du diese Bücher liest, dass die Formel 1 ohne Bernie Ecclestone und ohne Heinz Brüller nicht funktioniert hätte. Also er gibt Bernie Ecclestone zumindest so viel Credit, dass man sagen kann, okay, Bernie war nicht nicht unwichtig, aber Nummer zwei muss Heinz Brüller gewesen sein. Jeder hat mit ihm gesprochen und jeder hat ihm irgendwas verraten. Und das war auch das Besondere an Heinz Brüller, dass er immer gesagt, äh, dann auch in seinen Kommentaren, Geschichten erzählt hat und überhaupt nicht aufgepasst, was im Rennen passiert ist, sondern er hat ähm, irgendwelche Geschichten erzählt, die er zwingend unterbringen musste. Und gerade 1984 war ja äh, der einzige Sieg von Niki Lauda auf dem Österreichring, der einzige Heimsieg damals im McLaren. Und es gab eine wunderbare Szene in diesem Rennen, wo Niki Lauda äh, jemanden überholt und dann merkt er, das Auto ist im Arsch. Und oder er denkt, das Auto ist im Arsch. Und der, der Formel 1 Fahrer hebt dann natürlich die Hand, um dem hinter sich, äh, dem Nachkommenden zu signalisieren: Okay, ich werde jetzt langsam, überholen, mich bitte. Lauda überholt den also, hebt die Hand, wird wieder überholt und Brüller brüllt ins ORF-Mikrofon, er bedankt sich fürs Überholen, oder sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Und das sind so ein bisschen Geschichten, die die er natürlich jetzt hier in dieser Grand Prix Story nicht anführt, aber es ist äh, auch insofern interessant, also wer sich für die Formel 1 interessiert, interessiert für die Geschichte, er hat hier eine Seite drin, es gibt ganz wenige Fotos, was ich ein bisschen schade finde, also ich kann schon auch lesen, aber man sieht eben, da gibt es eine Neuner-Collage mit Leuten, ja, wo eben das ist eigentlich extrem traurig. Da stellt er vor, die neuen Leute, die in die Formel 1 kommen und da sind eben zum Beispiel dabei Stefan Belloff, der 1985, glaube ich, tödlich verunglückt ist. Es ist dabei Joe Gardner, der auch, der in Le Mans dann tödlich verunglückt ist. Ähm, wen haben wir hier noch? Äh, Martin Brundle, Ayrton Senna natürlich, der gerade damals im Tolman gefahren ist. Ihr müsst nicht zwingend die 1984er-Story lesen, aber wer sich für die Formel 1 interessiert, der möge bitte sich irgendwann mal genau das Jahr, wo vielleicht Michael Schumacher zum ersten Mal Weltmeister geworden ist, Sebastian Vettel, diese Grand Prix-Stories sind, es ist ein Lesevergnügen, es ist literarisch, steht auf keiner hohen Stufe, aber es ist eine eine Tour de Force, egal wo man einsteckt, großartig.
1: 1984, da war die Autorin, die ich euch jetzt noch ans Herz lege, Lina Bengstotter, da war die gerade sieben Jahre alt. Was halt äh, bei mir immer ganz weit oben auf dem Zettel steht, ist äh, Literatur, oder was heißt Literatur, Bücher, Bücher aus, äh, Bücher aus Schweden. Immer ein bisschen düster natürlich und immer ein bisschen, äh, ja, dunkel, depressiv. Ich meine, Henning Mankell es vorgelebt. Ähm, das leben viele jetzt nach, auch äh, eben diese junge Autorin, wenn man das tatsächlich so kann, sagen kann, finde ich schon. Ähm, erste Teil hieß Löwenzahnkind. Der hat mich jetzt nicht so beeindruckt. Da habe ich schon gelesen, es wäre der neue Stern ähm, äh, am Himmel der, der Schweden-Krimis. Fand ich jetzt nicht so. Aber es hat mich immerhin so gepackt, dass ich jetzt äh, irgendwann Hagebuttenblut, den gab es dann im Deal. Das ist ja immer das Schöne, wenn du mal elektronisch liest, dann kannst du sowohl, wir haben ja schon oft über Kinder gesprochen, auch beim Tolino gibt es das, also bei den, bei den Büchereien, die da dranhängen, Hubendugel, Weltbild und wie sie alle heißen, da gibt es dann auch immer Deals und dann kannst du halt auch mal so einen Schnapper machen und kaufst dir das Buch halt eben für fünf Euro. Ähm, da habe ich dann zugeschlagen und das Zweite gefiel mir auch wesentlich besser. Also im Ersten, die, die, die Kommissarin, um die es geht, die heißt Charlie Lager, tatsächlich wie das Bier, dementsprechend ging es auch im Ersten viel ums Saufen und nochmal ums Vögeln. Beim zweiten war es dann ein bisschen weniger, tut ja auch mal gut. Ähm, dafür war es dann wesentlich abgründiger. Auch ihr, ihr Partner war nicht ganz so platt gezeichnet. Und es ging um eine Familiengeschichte irgendwo im Südwesten Schweden, in einem kleinen Kafgulsbank Und wenn wir jetzt alle so die Bilder von Schweden vor Ort haben, dann ist natürlich da irgendwie so eine kleine Ortschaft, ist wahrscheinlich noch dunkler und düsterer und äh, kommt einem noch unheimlicher vor als jetzt in Eifeldorf. Ähm, natürlich problembeladen, auch vorurteilsbeladen. Auch äh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen über Kindesmissbrauch oder aber eben auch, äh, wie das ist jetzt, wenn das eine Kind so behandelt wird und das andere Kind so behandelt wird. Ein Junge outet sich da als schwul und das führt dann zu einem Drama dem dann eben Charlie Lager 30 Jahre später nachgeht. Sie wird auch im zweiten Buch nochmal mit ihrer eigenen Familiengeschichte konfrontiert. Wäre dann schon sinnvoll, wenn man dann das erste dann auch noch gleich äh, mitliest. Es packt dich wirklich. Ähm, ist jetzt auch nicht äh, ganz hoch intellektuell anzusiedeln, aber es liest sich gut und man taucht halt auch wieder so ein bisschen äh, eben in Schweden ein und so ein Hauch von Mankell liegt dann eben auch über 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 den Krimis und ganz am Ende hier vom letzten vom Hagebuttenblut und Löwenzahnkind. Die Titel äh, spielen eigentlich keine Rolle. Also die könnten auch irgendwie heißen. Da findest du irgendwann mal im Nebensatz gibt es eine Erklärung, warum die Bücher so heißen, aber ist ja, das ist ja auch wurscht. Also im Juni erscheint dann der Dritte, hat auch wieder irgendwas mit, mit, ähm, mit Pflanzen zu tun, irgendwas mit Mond, habe ich aber jetzt gerade nicht auf der Pfanne. Aber Trotzdem, trotz allem freue ich mich drauf. Manchmal muss man sich ja dann doch auch wirklich erst in Bücher reinlesen. Ob das immer funktioniert und vieles andere mehr, werden wir dann in den nächsten Folgen mal hören. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich weiß, was Andreas Renner jetzt macht. Kauft sich sofort das Pink Floyd Buch?
2: Äh, vielleicht warte ich noch ein, zwei Wochen.
1: Muss ja auch noch ein bisschen Musiksendung vorbereiten. Frank. Zum Beispiel. Was liest du gerade? Was können wir von dir demnächst hören, wenn wir uns ich hier hab, wiederhören, hoffentlich? Ich, ich habe zu
3: Weihnachten äh, zwei Biografien geschenkt bekommen. Die eine hatte ich mir gewünscht, nämlich die von Barack Obama. Äh, die hat, glaube ich, 1200 Seiten. Das heißt, da werde ich äh, zwei, drei Badewärtssitzungen für brauchen. Und äh, die von Marcel Hirscher habe ich bekommen. Oh, oh, oh. Ähm, Ehrlich gesagt hatte ich die nicht auf dem Wunschzettel, aber ich äh, freue mich total drauf, weil ähm, ich bin selbst seit 40 Jahren Skifahrer und äh, Marcel Hirscher ist äh, einer der Größten seiner Zunft, völlig ohne Frage. Und äh, das ist bestimmt spannend
1: zu lesen. Dann melde dich, sobald du sie fertig hast. Barack Obama, weiß ich, meine Freundin hört es im Original, da ist es dann wenigstens ein bisschen kürzer. Ich habe auch schon viel gelesen, dass es oft... Sehr redundant sei. Jens, was steht bei dir an?
0: Zwei Dinge. Zum einen äh, lese ich Felix Mitterer, keiner von uns. Da bin ich schon recht weit. Beruht auf einer wahren Geschichte, spielt zur Zeit Mozarts in Wien. Das ist äh, ohnehin eine Zeit, die mich massiv fasziniert. Und zum anderen habe ich zu Weihnachten auch geschenkt bekommen, apropos Biografien, äh, eigentlich die gesamte Geschichte der Romanows. Und das, ich bin zum Russland-Fan mutiert, ohne dass ich jemals dort gewesen bin. Und diese ganze Geschichte der Familie Romanov oder der Romanov-Dynastie, die ja dann sehr abrupt und sehr brutal zu Ende gegangen ist, die werde ich jetzt dann angehen.
1: Ihr merkt, uns geht der Lesestoff nicht aus. Ich freue mich. Danke, dass ihr dabei wart. Sehr gerne. Gerne. Und auf bald.
0: Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports